0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy estoy extremadamente emocionado porque no solo me está acompañando mi socia Imelda Schaefer, sino también tenemos unos super mega invitados de lujo que son BlackBot los tripulantes de BlackBot, John Álvarez y Fernanda Rocha, que me
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es, es un placer para nosotros estar acá. Los, los que se sienten honrados somos nosotros por porque nos hayan invitado y, y grabar en conjunto es, es emocionante.
0: Hola,
2: hola, hola. Felices de estar acá y compartir esta línea de tiempo. Y pues venga a, a compartir ideas y conectar puntos.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores, Conectando Puntos.
0: Y el día de hoy vamos a hablar sobre la verdadera revolución, que esto es un tema fantástico que viene de una serie de reflexiones y pues vamos a arrancar, queremos escuchar la opinión de los fantásticos tripulantes de Blackbot. Nosotros estamos hablando sobre un nuevo hito en la evolución y ya ven que mucho se ha hablado de la cuarta revolución respecto de la robótica, la inteligencia artificial, pero nosotros estamos considerando que realmente el siguiente campo que nos va a abrir las posibilidades de una siguiente revolución industrial o por qué no llamarlo una revolución del homo sapiens, va a ser quien genera el ancho de banda. Sin un ancho de banda suficiente, la inteligencia artificial, la comunicación en el mundo, la robótica misma pues no va a ser factible y con todo lo que estamos moviendo digitalmente, pues el peso se va haciendo más grande y necesitamos más velocidad. ¿Consideran que el tema del ancho de banda va a ser crucial o la programación cuántica, hacer la compresión de datos para que fluya con el mismo ancho de banda que tenemos. De estas dos opciones, ¿ustedes qué visualizan respecto del futuro? Si va a ser algo fundamental, si es algo en lo que las empresas de telecomunicaciones tendrían que estarle apostando, porque pareciera que ya es un tema como que se ha ido dejando de lado con lo del 5G.
2: Creo que el tema tecnológico y el tema de ancho de banda sí es algo que vamos a superar tecnológicamente. O sea, hace hace 10 años, o un poquito más, se hablaba de redes WiMAX, que era un término muy cercano a la 4G que conocemos el día de hoy que estamos ahorita hecho en la 4.5 brincando a la 5G, pero hace 10 años, lo cual nos daba o no, nos dejaba entender que la maduración de las redes y en general todo el ancho de banda de las telecomunicaciones siempre ha estado listo para recibir esta carga de datos y esta velocidad. El tema es que cuando la comercializas no necesariamente se vuelve democrático el acceso o no necesariamente está dentro del plan de las compañías que masifican los servicios y deciden invertir para ciertas tecnologías. En nuestro caso, eh, asegurar, y yo, es algo que yo tendría que poner con pinzas, asegurar que de alguna manera vamos a, a garantizar siempre un ancho de banda gigantesco para todo lo que viene. Yo diría, sí puede ocurrir, sobre todo por este tema de Quantum, que es una plataforma y un pensamiento de procesamiento más allá de mi compresión ahora mismo, o sea... De hecho, la gente que está metida en la industria de quantum siguen dudosos y siguen en la fase de, de experimentar qué, qué, qué significa tener un procesamiento quantum real y qué significa desdoblar el, la línea física de la materia y el tiempo para poder tener ese procesamiento, pero creo que sí vamos a tener acceso a ese umbral de conocimiento en los siguientes 10 o 20 años, dada toda la potencia que hemos tenido en la tecnología en los últimos eh, 30 años que ha sido exponencial. Entonces yo diría que sí está garantizada el ancho de banda, si sí está garantizado el tamaño por el donde va a fluir todo el Internet de las cosas y todos los servicios eh, digitales y de datos e inteligencia artificial. Creo que tecnológicamente no va a ser el problema. El problema, desde mi punto de vista y ahorita cedo el, el, la voz a Fer, va a ser cómo los humanos vamos a adoptar culturalmente todas esas posibilidades.
1: Sí, aquí a mí me gustaría hacer una referencia sobre lo que habla Nassim Nicolás Taleb en su libro de Antifrágil, donde a mí lo que realmente me preocupa es que todas estas tecnologías que desde una perspectiva optimista parecen fascinantes, porque a quién no le gustaría que todos estuviéramos conectados, que todos los dispositivos estuvieran conectados, que la telemedicina pudiera ser uh, viable y no solamente un, un prototipo, sino ya implementada en los hospitales públicos, privados, etcétera. Por supuesto que creo que todos por esa parte estamos eh, seducidos ante, ante las posibilidades. Sin embargo, al mismo tiempo, lo que ocurre con todas estas cosas y con toda esta tecnología, incluyendo este tema que pones en la mesa sobre el ancho de banda, es que hace que el sistema en general se vuelva más frágil. Porque si todo va a estar interconectado y si todos tuviésemos el ancho de banda necesario para ese mundo, pues significa que los ataques de hackers los ataques masivos, las nuevas guerras, las nuevas confrontaciones, por supuesto que serían uh, en contra estas tecnologías. E imagínense en un escenario, lo hemos planteado en Blackboard, en diferentes narrativas, en donde hay realmente un lockdown y que no tiene que ver con un virus, sino con alguien que apaga este gran sistema o esta gran interconexión y de repente todos nos quedamos fuera de línea y entonces... Eh, la crisis económica, financiera, de vida, política, etcétera, pues sería mucho más desastrosa de lo que cualquiera de nosotros podríamos imaginar. Entonces, yo creo que este, este tema del, del ancho de banda, concuerdo con Johnny, en que no creo que vaya a ser un problema. De hecho, yo creo, a, en este momento que estamos hablando, las cartas o el juego ya está tirado, ya está repartido. Sabemos muy bien que China está haciendo lo suyo, Estados Unidos está haciendo lo suyo, las Compañías privadas de cada uno de esos países eh, en, en sus respectivas potencias, desde Alibaba o Amazon de este lado del planeta, ya están haciendo lo suyo, ya tiraron sus cartas y las han venido jugando desde hace más de 10 años. Y, y, y repito, el caso de China que, que tiene su esta idea de su propia luna, su propio satélite, o sea, creo que, que, que ya el ancho de banda no es un problema realmente sino cómo y quién va a distribuir ese poder, a quiénes se les
3: va a ceder y quiénes van a tener acceso a él. Fíjense que me encanta porque, bueno, ahorita vamos a, a hablar también de lo, que, de lo que vendrá, pero justamente también, por ejemplo, estábamos hablando Luis y yo de por qué le pusimos el nombre de la verdadera revolución. Porque yo le hacía una, una comparación y le dije, sabes, también lo que un poquito me preocupa es el, el poder porque nos vamos, por ejemplo, a la revolución, una, una cercana de la revolución industrial con el acero. Entonces, en cierta manera, de, quien tiene el acero tiene el poder. Entonces estábamos pensando en que justamente quien tenga ese ancho de banda o quien logre hacer ese tipo de programación cuántica, por decirlo así, tendrá el poder en cierta, en cierta parte. O sea, sí si hay una fuente y que luego, pues es, este, ¿cómo se dice? Va bajando hacia otras industrias, o sea, como el acero de los ferrocarriles o las, este, ¿cómo se dice? Las construcciones, o sea, no era nada más quien hacía el acero, sino va, va, va bajando, pero de todas maneras hay como un, un cierto poder, como dices, este, ah, si alguien apaga el switch, es como, imaginemos a una época de, ¿sabes qué? Voy a apagar el switch del acero durante un tiempo y, y luego qué hacemos, ¿no? Entonces estábamos pensando en este juego... Vamos a decirlo así, como un juego de poderes o la, la, la preocupación de que esto puede ser como, pues ahora sí, digamos, como lo digo anteriormente, como el acero de que unas ciertas personas tienen ese, ese poder y ya todas las otras industrias dependen demasiado de ese elemento para poder continuar trabajando. Nada más quería saber un poquito qué es lo que opinan sobre este pensamiento que tuvimos Luis y yo.
1: Sí, yo creo, y sumando a esto que menciona Cime, que, que la verdadera revolución se va a dar en aquellos quienes puedan no depender del sistema. Es decir, eh, las personas que sean capaces de vivir en el mundo hiperconectado al mismo tiempo que ven, ven y disfrutan del mundo no conectado y crean modelos de negocio alrededor de ambos mundos. Creo que ahí es donde está realmente la revolución e incluso sonaría como un poco un acto como... El, el, y toda esta idea del, del nuevo cyberpunk y de toda esta corriente del despertar nuevamente del cyberpunk apunta hacia eso, ¿no? Donde, ok, si, si nos dejamos llevar totalmente o inclinamos la balanza totalmente hacia la tecnología, nos vamos a volver más vulnerables de lo que pensamos. Eh, por un lado es paradójico, ¿no? porque pensamos, como dices tú, nos va a dar más poder, pero al mismo tiempo nos va a restar poder. Entonces creo que estos movimientos contraculturales o revolucionarios van a surgir o emerger de justamente la ambivalencia o, o la, el, digamos que el equilibrio y el balance entre el mundo hiperconectado y el que no.
2: Sí, yo, yo opino lo mismo, solo que eh, haciendo el ejemplo de lo que haces con el acero, Creo que la materia prima de nuestros tiempos es la data Y creo que eh, los que han tenido acceso a la data, la puerta de acceso a la data Pues por un lado van a, a poseer justamente el flujo de estos datos Pero si hay algo, que, algo nos ha enseñado la industria tecnológica en los últimos 20 años Es que ya no es tan poderoso únicamente el que tiene la data Creo que la materia prima está dada, es la data pero la inteligencia de cómo usas esa data, es decir, esta inteligencia creativa es la que va a determinar el nuevo juego en, ese, en, ese, en esa nueva economía. Entonces tenemos dos posturas claras, ¿no? La postura de... ¿Qué significa la data y qué tipo de materia prima y quiénes son los dueños de ese acceso? Y luego quienes convierten esa información en algo que resuelva problemas y cree nuevas industrias. Y por otro lado, como dice Fer, va a existir este tema de los no conectados, un nuevo humanismo de conciencia tecnológica no conectada, en donde no dependemos de las máquinas para vivir, pero probablemente dependemos de esas máquinas y algoritmos Para sostener la economía que nos permita salir de ese mundo tecnológico y vivir Eso puede ser un nuevo lujo,
0: una nueva clase élite de personas que puedan tener ese privilegio Y ahí con lo que comentan, eh, quiero conectar el punto de, como dicen, bueno, queda queda claro este, este punto de la materia prima y ya que mencionas ahora cómo se va a procesar precisamente esa materia prima y lo que estamos viviendo ahora con las industrias creativas, viene un punto sobre la atención, que de hecho es algo que ustedes ya han comentado en, en varias ocasiones en las Creative Talks, respecto de cómo se va esta guerra de atención, por ejemplo, de los escenarios que plantean, donde tenemos este, pues sí, ya vamos a llamarlo este momento de privilegio futuro en el que voy a poder estar desconectado y aún así puedo seguir operando, funcionando. Pero otras personas que no van a tener ese privilegio y para poder sobrevivir van a tener que mantenerse hiperconectados para subsistir en muchas formas, socialmente, económicamente, alimentariamente, en temas de salud, etc. Y aquí va a venir una, una guerra de atención, que le, la vimos en primera fase con el tema de los medios, ¿no? En la parte de la que fue la radio, luego la televisión, luego cuando ya llegaron ahora la, los medios sociales... Todos estos medios estaban luchando, bueno, a, a ver quién atrae más atención, vemos la figura, por ejemplo, de los influencers, que es el, el mismo esquema y replicado de lo que era en la televisión, estos personajes protagónicos, pero ahora que vamos a tener este modelo fuera de línea como privilegio... Eh, ¿Hacia qué se va a ir la atención? O sea, la diferenciación de las experiencias, ustedes que visualizan que van a tener como, como base. Sí tenemos un punto biológico de salud, pero también vamos a superarlo en algún momento o vamos a terminar adaptándonos, pero esto no va a parar esta situación de, de interconexión y de privilegio. ¿Cómo va a venir esta parte de la diferenciación para luchar por la atención de las personas? Y no me refiero como consumidores, sino simplemente como usuarios de plataformas fuera de línea y en línea.
2: Me encanta la postura y la conecto con un podcast que fue el último podcast de la temporada 2020, donde Fernanda Rocha eh, hablaba de un estudio que decía cuántas horas al año tenemos libres y realmente tenemos mil horas ...mil horas al año, o sea, quinta, quitando todas las horas... ...en las que estamos dormidos... ...las horas en las que estamos trabajando... ...o haciendo el baño perdiendo el tiempo, al final solo tenemos mil horas libres al año. Prácticamente toda la economía de la atención está peleándose por esas mil horas al año por cada humano en este planeta. Y por primera vez yo veo que, por ejemplo, en esas mil horas una parte importante de esas mil horas es cuando decides irte de vacaciones. Entonces, toda la industria del turismo está peleando por un un porcentaje de esas mil horas, pero antes el turismo no peleaba casi con nada. Y hoy tenemos a Netflix peleando por algunas de estas mil horas. Tenemos al fútbol peleando por una de estas mil horas. Tenemos a los videojuegos peleando por estas mil horas. Así que creo que ahora estamos en una guerra de atención, en una economía de atención, donde tenemos un gap tremendamente claro de horas disponibles por humano para disfrutar sus vidas. Y vamos a ver servicios cada vez que están peleando por ese tiempo, y esa atención.
1: Y creo que lo más peligroso de esto es que eh, si orgánicamente o en promedio tenemos mil horas, creo que lo que está pasando y lo que podría pasar con este desborde tecnológico es que las empresas en lugar de pelear por la atención peleen por la manipulación es decir, que te logren dormir, y voy a usar esta palabra o adormecer, de tal manera que tú dejes ...las horas que tendrías asignadas para estar con tu familia... ...o para trabajar... ...o para hacer lo que humanamente hacemos... ...y de repente sea tanto este nivel de manipulación... Y, ...y como prueba basta un botón... ...métete a TikTok dos segundos... ...y te quedas ahí 80 horas, ¿no? O bueno, no, es una exageración... ...pero me, me, me entienden el punto, es... ...te metes según tú dos segundos a una red social... ...y de repente ya viste el reloj y ya pasaron dos horas... ...y dijiste, wow, cómo se me fue el tiempo... Creo que ya no es un tema de atención, porque si fuese un tema de atención, al final del día tú como usuario recibirías algo a cambio, ¿no? Ya sea, no sé, diversión, lo que sea, pero creo que hay un tema actual que ya es casi como una cosa de, en donde te sedan, como que entras en un estado de coma. Ya no eres tú, ya ni siquiera es tu atención, es simplemente eh, te vuelves como un robot de, en muchos sentidos, en donde consumes tiempo, ya, ya no eres tú mismo y creo que eso es lo peligroso de todo esto, si a este nivel de internet que tenemos, si con este internet y, y quejándonos en México que nuestra red es horrible, lo que sea ya estamos así de adormecidos, ahora no quiero pensar cuando esto se multiplique eh, con la tecnología quantum y todo esto, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a ser prácticamente seres adormecidos que nada más están ahí viviendo o sobreviviendo más bien, como si fuéramos entes inanimados. Eso en particular, eso a mí me preocupa.
0: Claro, y creo que comentaron un punto muy importante donde esta diferenciación entre manipulación y atención pues va a venir desde un eje cultural de cómo vamos a conceptualizar eh, la definición de disfrutar tu vida. Si disfrutar tu vida, por ejemplo, este fenómeno que estamos viendo de, como bien señalas, Fer, de que te están sedando, ¿no? Esta parte de me meto una red social y ya se me fueron dos horas de, de esas mil horas que tengo libres al año, ya les regalé dos. Eh, viene también eh, muy propiciado por un entorno de, de seguridad o falta de seguridad social, viene de la mano de un medio donde te desenvuelves llamado casa o inmueble, que puede ser una parte constrictiva, donde no hay mucho que hacer, donde no hay un buen diseño, donde pues una manera de escaparte, o sea, hay condiciones sociales que han favorecido este esquema de diferenciar manipulación, atención y enfocarnos a la manipulación y eso, si, si cambia nuestro concepto de disfrutar la vida eh, o, o en este momento cómo estamos viendo las señales de lo que la humanidad considera y esto pues naturalmente es muy regionalizado, no, no podemos hablar de todo el mundo, pero de lo que se está moviendo en la parte de decir, oye, para mí esto es disfrutar la vida o culturalmente en mi región, en mi núcleo social esta es la definición de disfrutar la vida es hacia donde se van a orientar estos esfuerzos la pregunta conectando si tenemos la data, si tenemos esta parte creativa de conexión, si tenemos estas mil horas de restricción, de tiempo si tenemos este sesgo que nos puede llevar a la manipulación, habría que ver entonces que los que somos conscientes de este fenómeno apostar a una introspección o abrir un debate sobre lo que es disfrutar la vida y, en consecuencia, encaminar esa discusión o cómo visualizarían esa evolución para el mejor aprovechamiento de la tecnología y de estas cuestiones.
2: Creo que es un tema básicamente de cultura digital y no hay, en, en ningún país del mundo, hay una agenda específica sobre cultura digital. Mira, cuando tú, no sé, tomas mucho refresco de soda con, con azúcar, uh -huh. ¿no?, eh, sí, hay restricciones en, en el sector salud que te dicen, oye, cuidado, porque te estás elevando tu dosis diaria de carbohidratos, azúcares diarios, etc. ¿no? Es decir, hay una cultura detrás que sostiene hasta dónde son los límites de uso de esta bebida llamada refresco con azúcar. En Internet, en estos placeres algorítmicos que prácticamente se están convirtiendo todas las redes sociales, no hay tal. O sea, no hay un sello que te diga, oye, cuidado, porque estás pasándote del número recomendado de tu cultura digital diaria. Y ojo, estoy hablando probablemente de algo tremendamente escandaloso que es controlar los medios. Esto es un tema que, que lo dejo al aire y es tremendamente polémico, pero probablemente necesitamos un filtro de estos medios. Es decir, alguien que nos enseñe, ya sea nosotros mismos o nos ayuden las instituciones creadas para la sociedad para entender cómo utilizar bien internet y entonces tener esta conciencia que hablaba hace unos minutos de este humanismo de conciencia tecnológica porque hay algo que está pasándonos en este, en este momento, al no, al no tener regulaciones o leyes tan claras tenemos una, real, una realidad algorítmica diseñada por los dueños de las plataformas y ellos cada vez se vuelven más sofisticados en las cosas que nos gustan y en las cosas que te gustan y no hay límite, te vuelves adicto. Entonces prácticamente hoy estamos viviendo una adicción de algo que no tiene control y que es más peligroso que el tabaco o cualquier otra droga que hayamos conocido como, como humanidad porque esta droga tiene que ver con un estar dormido socialmente a cambio de un pequeño placer instantáneo de vuelta que luego se desvanece y regresas a las pantallas por querer más. Esta discusión necesitamos tenerla porque tú y yo, ustedes y nosotros, representamos la sociedad que ha venido creciendo con esta tecnología y atrás de nosotros hay niños que están creciendo con la tecnología. Y la pregunta es ¿qué tipo de actos, conductas o acciones queremos que desarrolle esa nueva sociedad? si va a ser los errores que nosotros cometimos o nosotros vamos a querer limpiar estos errores algorítmicos.
1: Justo este año, y solo para cerrar el comentario, eh, este año ocurrieron diferentes fenómenos en cuanto a los niños. Por ejemplo... El, el, la persona que más dinero ganó en YouTube, incluso más que Gary Vee, que sabemos que tiene un, todo un pelotón de con, producción de contenidos, ganó un niño que tiene apenas cumplió creo ocho años, ¿no? Por otro lado hay otro niño también los, en los esports que igual tiene como ocho años. Y, y la gente está diciendo si eso es legal, no es legal, si un niño debería o no ganar tanto dinero si debería ser incluso, llaman la palabra explotado, ¿no? Entonces creo que estas son señales y síntomas de que no lo estamos haciendo bien y de que esta cultura digital eh, no la estamos entendiendo está por supuesto yendo más rápido que nuestro entendimiento y creo que respondiendo la pregunta que nos hacías desde mi perspectiva, la solución estaría en justamente ya ni siquiera el paso posterior de regular o controlar, sino hacerles saber a las personas, así como se hizo una regulación en el etiquetado, donde muchos podrían estar a favor y otros en contra, pero hay, hay algo que se gestó, que se legisló para poder advertirle a las personas que eso que están consumiendo no es saludable. Eso mismo quizás tendríamos que sentarnos a pensar qué y quiénes van a controlar todo el acceso. Y, de, y, y vuelvo, volvemos al punto cero ¿No? De quiénes controlan este Poder y, y, y qué tipo De gobiernos eh, establecen En su agenda este tipo de iniciativas Que además, lo digo abiertamente O sea, yo creo que el presidente Que se tome en serio eso, por supuesto que Tiene asegurado al menos un gran porcentaje De votación, porque sí, hay, sí Creo yo que es un problema Yo lo veo en grupos, incluso En Facebook, grupos de mamás, de mamás Que están preocupadas de que preguntan Preguntas como a qué edad es correcto darle a mi hijo un celular, ¿no? Esas cosas tendrían que hablarse.
3: Sí, yo de hecho quiero conectar tanto con lo que están diciendo justamente, Este, me voy tantitito a la tarjeta, pero se me hace súper padre lo que están diciendo porque efectivamente a veces no tenemos la conciencia, especialmente nosotros que crecimos con, o sea, tuvimos el antes y el después. Y este, pero no nos estamos dando cuenta de los nuevos padres o de padres que tienen hijos chiquitos, como dicen, de que, oye, ¿en qué momento soy? No sé, yo tuve un celular, no sé, a los 15, pero no era el mismo tipo de celular. Ahora tienes otras, este, otras cosas. Y como dicen, es una, una falta de educación digital que sí se ha considerado en otras adicciones este, o algunos, este, tal vez, um, cosas de salud, por ejemplo, hablamos de, del alcohol o hasta educación sexual, este, educación este, en, en sociedad, la moral, o sea, y hay muchísimas cosas, ¿no? En las que vamos, hay un cierto tipo de acercamiento y hay un, un cierto tipo de educación al respecto, pero efectivamente ahorita estamos en un momento de que, ya no, no ha habido muchas regulaciones, no ha habido educación de eso y todavía que ahorita con estos años tal vez vaya a ser todavía más potente la parte del Internet ya fuera de, de, de esta parte de pandemia ya siempre fue desde hace un par de años un problema que decían ah, es que es la adicción de la computadora, la adicción de la pantalla, la adicción de esto y del otro, ¿no? Entonces se me hace nada más quería hacer como este paréntesis que se me hace muy interesante lo que dijeron justamente sobre, pues decirlo así, una educación um, digital.
0: Y aquí conectaron precisamente con, con este tema que mencionan. Vamos a decir ahorita por lo que se está planteando y lo que mencionabas, John, de quién está gestionando todas estas cuestiones y también lo que señalabas Fer, por ejemplo, tres o cuatro empresas ¿no? fuertes en temas de medios sociales. Si nos vamos a un tema cultural, ahorita consideran que estas empresas lo están visualizando como si yo ofrezco una experiencia fuera de línea o favorezco experiencias fuera de línea, termino perdiendo, o sea, están viendo ese escenario como un juego de suma negativa, donde ellos van a ceder eh, ingresos o van a ceder mercado, como lo veamos desde el enfoque clásico y si cambiaran la manera de forma creativa, en la cual estos mismos medios sociales eh, favorecieran experiencias externas las personas sí lo aceptarían, o sea se moverían a este equilibrio, en otras palabras, la responsabilidad inicial está de quien tiene el control y el poder o en el consumidor?
1: Mira, yo creo que es una pregunta muy interesante y pienso inmediatamente en el caso de Amazon. Amazon es una compañía que está pensando en ambos mundos y que de hecho está pensando que toda esta parte tecnológica y algorítmica le ayude a distribuir en este caso productos en un modelo offline. ¿Con qué? Por ejemplo con estos eh, eh, camionetas autónomas que van a llevar adentro productos que todavía no pides pero que en un minuto vas a pedir porque gracias a la tecnología de predicción yo sé que en un minuto tú te vas a pedir ahorita una botella de X marca y entonces yo ya la tengo en mis carritos y para que tú salgas de tu casa nada más así literal abras la puerta o la ventana en el caso de los drones y yo te dé algo que tú todavía ni siquiera pedías pero que yo ya estaba listo para cuando lo hicieras Creo que ya ya ellos no ellos están pensando mucho más allá, están creando estas experiencias híbridas desde el punto de vista que les beneficia, que por supuesto es el punto de vista comercial. y eh, Yo creo que, por un lado, eh, el poder que tienen sí es re, pues, responsabilidad de ellos y lo saben y lo han sabido durante todo el tiempo desde que se crearon o se empezaron, más bien no a crear, sino a, a democratizar y a popularizar los algoritmos tecnológicos. Y por otro lado, sí, eh, eh, como consumidores, creo que somos responsables, pero no puedes ser responsable de algo que desconoces. Entonces ahí creo que también entra un tercer jugador, que es el Estado o el gobierno, que, que también tendría que tomar agencia, porque al final del día él es el responsable de, de, de la sociedad en cuestión. Entonces yo creo que aquí eh, como... como, como gran parte de los problemas que hoy nos, a, nos acontecen es un tema sistémico en donde eh, tú puedes mover un engrane pero es tanta la fuerza que tienen el resto de los engranes que más bien ocurre como cuando intentas con un desatornillador eh, eh, que no embona y se barre, ¿no? Decimos esta pa pa frase de que se barre el, el, el tornillo porque no embona entonces no puede mover el sistema de engranaje. Creo que hoy lo, es lo que está pasando, que estamos un poco estancados y que de alguna forma u otra eh, esto que nos está ocurriendo a raíz de la pandemia en lugar de favorecer eh, o hacer como una pausa, al contrario, eh, aceleró todo este proceso y los engranes grandotes están dando vueltas a todo lo que dan. Y mucha gente decía, y, y aquí solo antes de pasarle la palabra a John, mucha gente escuché que decían este año de, ¡ay no, guau, wow, dimos un salto al futuro con todo lo que está pasando! Y es, y, o sea, a mí me, me causa mucha curiosidad porque en realidad no dimos un salto al futuro, intentamos alcanzar a la tecnología, pero no lo logramos todavía, no vamos al ritmo que va la tecnología, si es la tecnología fuera bueno, un vehículo, va a mil kilómetros por hora, mientras que nosotros apenas vamos en 100 kilómetros y ya sentimos el vértigo de ir tan rápido, ¿no? Entonces creo que, que también hay que entender... Que, que lo primero que tendríamos que hacer sí, sí. y esto va a sonar como muy también este provocador, pero yo sí lo yo sí propondría si estuviese en mis manos a a jalar el freno de mano de la tecnología y hacer una pausa, pero tengo claro que eso no se puede hacer, ¿no? Sobre todo en este mundo tan acelerado.
2: Yo, yo sí creo que sí se puede hacer. De hecho, lo están intentando los mismos padres de Internet. O sea, hay dos personas en la historia muy importantes, que es Tim Lee y Vinton Cerf Ambos crearon los protocolos que permitieron en los 70s hoy crear el Internet que tenemos actualmente. Estas dos personas las han entrevistado de manera continua en los últimos 10 años y están no solo enojados, sino frustrados con el Internet que hoy tenemos. Es decir, ¿a dónde lo llevó la humanidad? Y creo que la respuesta a la pregunta original que hiciste, el, el poder sí recae en los consumidores. Hay una frase en los 70s que era Power to the People. Y, y finalmente encontraron una plataforma llamada Internet que sí le dio el poder a las personas. El problema es que las personas el día de hoy ya no buscan el poder, solo buscan la satisfacción, el placer. Y se durmieron en esta realidad algorítmica que te da estos shots de placer. ¿Qué va a pasar? Yo sí creo que necesitamos inventar Internet, un nuevo inter Internet. No, no reinventarlo, sino crear algo totalmente nuevo y ya se están trabajando en varios protocolos distintos, de hecho, eh, en este año en particular, en el 2020, se aceleraron los, las inversiones a lo nuevo que está proponiendo Tim Barnsley y serf sobre esta nueva plataforma, y eso me, me, me da emoción. ¿De dónde viene el cambio? De los usuarios. El tema es que Lamentablemente No todos entienden internet A pesar de que tiene más de 25 años De haberse creado comercialmente No todos entienden que son las redes sociales Ni por qué sale su timeline es decir, solo el 1% sigue entendiendo de qué va el juego, y eso es tristísimo, porque yo pensé que teniendo acceso a la información, la gente iba a madurar y desarrollar cultura digital en este caso, y no es así. Entonces creo que lamentablemente la humanidad está diseñada para solo buscar su placer y sobrevivencia, y muy pocos son los que empujan las cosas hacia adelante, pero sí, el siguiente gran cambio, el siguiente gran salto revolucionario, probablemente lo veamos en la siguiente década. Que ahí lo que,
0: que comentas me parece muy interesante y lo, lo quiero conectar con lo que mencionabas, Fer, de, de tres jugadores agregando un cuarto jugador entonces que es quien produce y pareciera que estamos viendo una evolución de los modelos económicos que hemos visto antes se hablaba de tierra, trabajo y capital, ¿no? Era lo que todavía veíamos en la teoría en la escuela de quien controla los medios de producción, únicamente es quien controla pues el movimiento económico de algún lugar pero ahora con estos modelos como los medios sociales o Amazon, por ejemplo, que ya no son solo medios de producción son medios de distribución los medios de distribución son los que están controlando el movimiento económico y aquí ahora si el consumidor, como bien decías va a pedir una botella, por ejemplo, ¿no? Este, ah, porque yo ya sé que la vas a pedir en un minuto entonces lo conecto con lo que ustedes han mencionado En Creative Talks De eh, el poder del diseño Y el poder de la creatividad Porque ahora quien todavía está dentro De la parte de los medios de producción Va a tener que buscar Producir algo que se adapte a este concepto cultural de disfrute de la vida o de este nuevo placer o esta nueva cultura digital que vamos asimilando, educación digital y demás. Y pongo, por ejemplo, una parte como los perfumes, ¿no? Eh, cuando estábamos antes del momento pandemia, eh, la socialización era mucha pero ahora que ya no, el productor de perfume dice, bueno, tú te ponías una fragancia para oler hacia los demás, pero tal vez tengamos que cambiar el enfoque en los medios de producción y ahora el perfume debe ser para ti, lo que te queda a tu pH, lo que te queda a tus sensaciones a lo largo del día, que te evite la saturación, por ejemplo, de las fosas nasales y te sigas oliendo, vamos a decirlo, oliendo rico este, todo, el, todo el día porque a ti te gusta eso. Y entonces esta nueva propuesta también desde el diseño, desde la creatividad ¿Consideran que quien está en los medios de producción eh, generando bienes y servicios va a contribuir también a que esos medios de distribución, llamado comercio electrónico y medios sociales, cambien el enfoque a estas experiencias fuera de línea, en línea y que también permitan abrir una mayor conciencia en el consumidor?
1: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Mira, yo sí creo mucho en el diseño, sí creo que, que el diseño puede ser capaz de transformar eh, muchas cosas, lo hemos visto, ¿no? El diseño ha cambiado nuestras vidas desde muchas perspectivas. Sin embargo, creo que todo esto radica de nueva cuenta en el poder, es decir... Eh, yo, yo como productor puedo, puedo crear nuevas fragancias y decir, mira, ahora ya no, ya no usas este perfume, siguiendo tu ejemplo, para complacer a nadie, sino para complacerte a ti mismo, ¿no? Pero tiene que ver con lo que hablábamos al inicio, con nuestros constructos y creencias de lo que significa vivir, de lo que significa placer, de lo que significa bienestar y luchar contra la desmaterialización, porque por ejemplo, pensando en el ejemplo de perfumes, nosotros que tenemos un cliente que justo se dedica buena parte a esto, pues ellos más bien eh, empezaron a ver cómo dematerializaban el perfume, es decir, cómo lo convertían en un activo digital, en donde ya no huele, pero tiene un... despierta otros eh, puntos sensoriales que tienen que ver con tecnologías digitales y ya, y ya se transforma en otra cosa, ¿no? Entonces, creo que... que eh, Pensando en esto y, y analizando lo que ha venido ocurriendo los últimos años, todo lo que creíamos que nos daba sensaciones o que explotaba en nosotros emociones sensoriales, etcétera. Desafortunada o afortunadamente, se ha dematerializado, se ha digitalizado, ha evolucionado y, y se ha convertido en bits y bytes. Eh, y, y creo que también esta parte que mencionas de, de bueno, y qué tienen que hacer, la parte productiva, se tiene que también sumar a esta corriente de digitalización o no. Y creo que ahí tiene que ver con ya con cosas más arraigadas de la propia cultura de la empresa. ¿A qué me refiero? Eh, eh, y lo hemos hablado muchas veces, incluso fuera del podcast, en donde hoy sales, bueno, en este momento no puedes salir, pero antes de la pandemia salías y te comías, no sé, voy a hablar de un guisado mexicano, un sope en la calle, ¿no? Y eso te parecía, pues, de cierta forma como normal, porque pues ibas a tu, con la señora de tu preferencia y comprabas esto pero hoy eso se ha vuelto un lujo, y es como, a ver, la masa no creo que logremos dematerializarla, al menos no todavía, y eso sigue siendo como un, un, una necesidad, al menos en México, ¿no?, consumir uh -huh. este tipo de productos, y, y creo que va a haber una distinción entre, ok, yo soy productor de maíz, pensándolo, y es, ¿qué hago con esto?, es, me, me puedo, tengo dos opciones, ¿no?, ¿Puedo sumarme al tema todo este de la digitalización y poner mi comercio electrónico o puedo al contrario mantenerlo como un santuario, este tipo de lugares o este tipo de productos y que eso con la escasez se convierta en un nuevo lujo? Entonces creo que más bien aquí es qué perspectiva y qué rol queremos jugar como empresas, productores, profesionales, etcétera, en el futuro, en donde... ¿Dónde queremos estar? ¿Como en, en el team eh, de prevalecer el planeta y, y hacer lo posible para contrarrestar el daño que hemos hecho todos? ¿O voy a estar en el team de la tecnología donde pues mi modo ya, en lugar de dejarme arrastrar por la ola, pues me subo a ella porque no hay de otra? Creo que ahí ya tendría que ver más con, con las posturas mismas de las compañías.
2: Yo, yo veo quizá el ejemplo más claro de esto de producción y distribución con el caso de Netflix. Hoy... Cuando te metes a Netflix puede que veas películas que ya fueron grabadas con un teléfono móvil y antes pensar que podías grabar una película requería un instrumento financiero de varios millones de pesos para siquiera rentar el equipo y poder ejecutar esa filmación. Hoy, por ejemplo, Netflix dejó de ser solo una compañía que distribuye contenidos. Y se convirtió desde hace tres o cuatro años en una compañía que produce contenidos, de tal manera que eso está golpeando a la industria del cine y a los dueños de los contenidos anteriores, lo cual hizo que ocurrieran dos fenómenos. Una, se democratizara el acceso a la producción, cámaras, micrófonos, computadoras. Dos, la, la gente que entraba a la industria de contenido, que solo había como siete u ocho productoras que podías entrar, ahora tú puedes ser tu productora y vender directamente a Netflix y Netflix llegar directamente al usuario que SITS está buscando este tipo de contenido. Y esto ha creado una crisis para los que piensan de forma tradicional y una oportunidad para los que estaban buscando un espacio. Lo interesante es el camino hacia futuro. Yo creo que en el futuro vamos a tener ambas experiencias y ambas se van a acomodar. Hay gente que va a pagar por un ticket para ir a un cine en el futuro, no sé, en el 2030, por la experiencia clásica de ir al cine. Así como hoy te compras un vinil y lo pones en tu antiguo reproductor y dices, "Wow, suena rayado, ese sonido lo-fi es increíble. Esa experiencia sigue teniendo sus, su, sus cosas ricas, pero también lo otro digital lo vuelve top tremendamente eficiente y hace que nuevas industrias surjan. Yo en síntesis veo, sí ya se rompió el viejo pensamiento tradicional de la economía, pero sigue viviendo este tema de producción-distribución, solo que ahora los distribuidores se convirtieron en productores y los productores también adquirieron capacidad de distribución. Por lo tanto, estamos viendo este flujo de dos fuerzas peleando y la, res, la respuesta correcta es conviértelo en un ecosistema donde colabore. Y ahí es y no un punto muy
0: importante y ahorita le, le paso la, la palabra a Imelda. Estábamos hablando, por ejemplo, justo lo que comentas ahora en el tema de, de diseño también con la parte de los avatares, que nos encanta que ustedes, pues siempre yendo a la vanguardia, ya han hecho experimentos con estos modelos nuevos de personificación digital. Y en este sentido estamos visualizando entonces que si ya tenemos modelos de producción y distribución que se están volviendo modelos híbridos de negocio y que van a ir evolucionando, como es en un momento se van a empatar, van a encajar. Eh, ustedes también lo han dicho y me encanta, No recuerdo exactamente en qué episodio de las Creative Talks Pero hablaban de el no especializarte En algo, sino irte a la generalidad ¿Y por qué lo menciono? Por esta parte de los avatares Estamos visualizando tal vez que existan Diseñadores de moda Que ante el furor de lo digital Apuesta en sus recursos, su creatividad, a únicamente especializarse en el nicho de avatares o de moda digital para algunos este, juegos o plataformas de segunda vida digital. Pero sería un error entonces, ¿no? Porque tendrían que mantener esta visión híbrida de cómo sigo proveyendo al cuerpo físico y aparte a la personificación digital. ¿Lo, lo visualizan de esa manera? O sea, hoy más que nunca con esta hibridación de modelos el apostarle a la especialización sería un craso error porque tarde que temprano, cuando se dé la homologación o el empate de todos los jugadores, pues vas a tener que ofrecer ambas perspectivas de manera simultánea, ¿cierto?
1: Sí, sí yo en lo personal abogo por la amplitud del espectro, es decir que esto que dices es correcto. Si yo ahorita fuese una diseñadora de modas, por supuesto que estaría jugando en las plataformas, diseñando ropa para... Para los Sims, como lo pusimos en el reporte de tendencias que, que hay todo un movimiento de Simstagrammers, que son diseñadores que exclusivamente hacen cosas para The Sims, que es este juego pues de segunda vida ¿no? digital, eh, estaría en esas plataformas, estaría diseñando uniformes para Fortnite, estaría colaborando con marcas en toda esta parte digital pero no dejaría de experimentar en la parte offline. Quizás en este momento, ya no con la moda tradicional, porque sabemos que la moda es una de las industrias más contaminantes, pero sí estaría con la búsqueda de nuevos materiales, quizás orgánicos, más sustentables, menos contaminantes, o incluso toda esta nueva ola sobre la ropa reparada, ¿no? que, que es como que esta parte de, de la nostalgia y de decir, bueno, a lo mejor antes unos jeans me duraban, no sé, 100 puestas, pero ahorita... Ya le salió un hoyito ya lo quieres tirar Y de repente dices, no, oye, aquí en donde está el hoyito Te hago un nuevo diseño de algo y le volvemos a dar una segunda vida Entonces creo que justamente el punto está no solo en la colaboración Que estoy de acuerdo con John Sino también en la intersección y conexión e interconexión De, diferentes, eh, de nuestros diferentes mundos Porque algo que es cierto es, a pesar de tanta tecnología A pesar de que la tecnología va avanzando eh, aún no podemos dejar del todo el mundo físico, ¿no? Todavía muchas de las tareas que hacemos están en el mundo físico y por lo tanto no podemos descuidar esa parte. Entonces, sí, desde mi punto de vista, sí se trata de, de esta hibridación, de estar en, en, en estos dos mundos. Yo
2: creo que ahí las personas que están revisando sus modelos de negocio necesitan ser mucho más estratégicas. Mira, voy a poner una frase. La dematerialización, es decir, toda este, esta incursión en el mundo digital, hacer avatares, etcétera, atrae o genera atracción. ¿Ok? Es muy fácil eh, el poder jugar con diseños digital y, y ponerlos en internet y verlos en una plataforma y generar gente que diga, wow, me encantaron. Una vez que generas esta atracción, la atracción crea conversión. Es decir, las personas van a querer disfrutar eso y tenerlo físicamente. Entonces es probable que tengas un millón de seguidores en Twitter, en Instagram, o te hayan visto tus diseños en X videojuego, y la gente diga, wow, eso me encantaría usarlo. Perfecto. Y luego, después de pasar la fase de maduración a través de esta atracción que hiciste digitalmente, puedes convertirlo en ventas físicas. Es decir, estás jugando con un ecosistema digital y análogo, en donde digital tiene una fase más de atracción y generación de reputación, y luego lo conviertes en el mundo físico, porque los humanos vamos a seguir necesitando comida, ropa, cosas físicas. O sea, eso, eso, eso no va a acabar. O sea, eso tiene que permanecer. Pero la nueva economía digital nos está permitiendo poder acelerar más rápido lo que antes solo de manera analo analógica tardaba muchísimo tiempo. Lo que tienes que hacer es pensar de forma estratégica cómo ir conquistando cada uno de estos espacios o puntos de contacto que te permitan establecer un modelo equilibrado. Que en me encanta negocio. esta
3: parte de, de estar en, en ambos mundos, porque justamente también estábamos hablando, Luis y yo, sobre... Um, ya poniéndole como quinta a, a, al futuro, que ahorita me encanta porque no estamos imaginando cosas de, de, de en algunos años, nos puede tocar o no nos puede tocar. Pero el, el punto es de que siempre ha habido y desde hace muchísimo tiempo ese miedo de que los robots este, van a quitar empleo, todo va a ser robotizado, todo va a ser robotizado. Y decíamos, bueno, sí, o sea, sí ha habido robots, sí es, están existiendo, pero la real... Vamos a decir la creatividad dentro de eso es, eh, o, o el poder va a ser de quienes tomen la tecnología, o sea, digamos que pues, no le podemos poner freno, pero que, que tomen esa tecnología y hagan nuevas cosas o que haya justamente nuevas profesiones, como decía Luis de... De este, ah, yo te hago tu imagen específicamente de la, del busto, ¿no? de la cadera hacia arriba para, Y te digo qué colores te van para cuando tengas una cita de este tipo, de este tipo, de este tipo ¿no? Por decir un, un ejemplo Y justamente estábamos hablando de que bueno ya se han hecho muchísimas cosas en, en la arquitectura Pero me voy ligándolo con lo que decían de estar en ambos mundos Estábamos pensando de tal vez venga en, en un futuro tal vez no tan lejano en que el diseño de arquitectónico o hasta diseño este, de interior eh, esté diseñado, o sea, hacia la optimización de la transmisión de ondas. ¿A, a qué me refiero? De, ah, bueno, en lugar de que tengas un, otro router o que tengas un replicador o no sé qué, ya naturalmente, como está hecho por las paredes y todo eso, tienes la mejor transmisión de ondas y, aparte, o sea, hago la coma, de... También diseños donde se bloqueen justamente la señal en algunos espacios. Si me explico, es como estás en una misma, no sé, digamos, casa o departamento, pero que en esta zona tienes la mejor internet, pero te vas aquí y no hay nada que entra. Pero es porque así lo, lo, lo quisiste. Entonces, me encanta esa parte, este, quería saber su opinión sobre esto que nos surgió, porque hablaban justamente de esa dualidad y también de, de, de tal vez quererse desconectar.
1: Sí, y creo que además de, de esta dualidad tendríamos que comenzar todos a, a desarrollar un pensamiento a, que va aunado a esto que es la modularidad, ¿no? Esto que mencionas en donde hoy las casas son inamovibles eh, y uno de los grandes problemas a los que, por ejemplo, la sociedad mexicana se enfrentó es que las casas tradicionales, quienes todavía tuvieron el gozo y el privilegio de poder adquirir una casa eran de dos pisos y cuando esas personas dueñas de la casa envejecieron pues ¿qué crees que ya no puede subir y bajar las escaleras? Pero qué crees, que no le puedes, ni modo, ¿qué vas a hacer? ¿Tumbar tu casa? ¿No? Eh, ok, lo puedes remodelar, pero se tiene un nuevo costo y entonces ya no, quizás ya no tienes la capacidad productiva para costear eso, etcétera. Entonces, esta modularidad justo apunta no solamente a tener esta ergonomía o esta anatomía que se adapta a la, al Internet o al bloqueo del Internet sino también a ser capaz de, de, de poder modularmente, cual si fueran Legos, adaptar tu casa para diferentes situaciones, en donde, ok, comenzó siendo una casa de dos pisos porque éramos una familia de cuatro personas, pero luego los hijos se van y ahora la volvemos una casa de un solo piso, que es más larga, que tiene ciertos espacios que antes eran los cuartos de los niños, ahora los transformaste en una sala de cine en tu casa, no lo sé, entonces creo que también la arquitectura representa un gran ejemplo porque es muy tangible de cómo estos sistemas modulares no, sol, no solo son necesarios, sino van a ser eh, mucho punto de desarrollo en muchas cosas, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, también en los teléfonos móviles. La gente no me cree cuando le digo, en el futuro los teléfonos móviles van a ser por partes. Es decir, tú quieres que tu teléfono tenga una cámara más potente, vas a poder comprar solo ese Lego de la cámara. Quieres que tenga un super micrófono, pues vas a comprar ese Lego. Todo apunta hacia esa modularidad y si lo vemos en diferentes aristas eh, En la que ustedes pongan aquí en la mesa, vemos claramente señales que las cosas están mo volviendo modulares y, y se entiende porque ya no va a haber tanto espacio, o sea, hoy de por sí somos billones de, de personas en el mundo, pues los espacios cada vez van a ser menos. Eh, pensando también en las restricciones que va a traer consigo el cambio climático, de que algunas eh, playas o islas, pues el, el mar se las va a terminar comiendo y esa gente hacia dónde va a migrar, etcétera El problema que vamos a tener en torno a eso va a requerir que pensemos de manera modular.
2: Yo pienso que ya lo estamos viviendo y creo que cada uno de nosotros está tomando esa decisión modular ya. Por ejemplo... En mi tablet no tengo instalada ninguna red social, o sea mi tablet es un espacio de lectura, creatividad y generación, la parte de consumo de redes sociales solamente lo hago a través de mi teléfono móvil, entonces cuando sé que algo está llorando en el teléfono móvil, pues sé que es redes sociales y no lo veo si me llega en mi watch es porque tengo configurado Whatsapp o la red social de la, de la compañía y sé que la prioridad es distinta y sé que mañana va a haber zonas de exclusión cuando tú vayas a un restaurante al lado de una playa y digas híjole la verdad qué bueno que tienen bloqueado internet aquí porque no quiero que nada me moleste a excepción de disfrutar al ser humano o al grupo de seres humanos que tengo enfrente, creo que esas acciones de cultura digital y es como la cuarta vez que lo decimos ahora van a venir generándose en cuanto el hombre, el ser humano sepa entender la conciencia del uso de las herramientas que tiene. Yo me estoy encanta a favor porque
3: quiero hacer como muy, um, o sea, insistir en esta parte porque creo que este, lo, nuestros escuchas tienen que como yo creo que es muy importante que lo tengan bien en claro sobre esta parte que nos están compartiendo, de que en sí el futuro es, o sea, es modular, ya estamos en eso, pero como decías, no nada más es físico, no es lo tangible, es lo intangible, es también modular nuestro, nuestro pensamiento. Llevamos, como dice Luis, este, como Homo Sapiens, tenemos tanto tiempo con que las cosas siempre sean fijas, ¿no? De que quiero una casa así. Y luego, si tengo hijos, este, me tengo que mudar porque no hay espacio. O ya no están los hijos, ahora me tengo que volver a mudar porque ya no sé qué hacer con esos espacios, o está muy grande el espacio este, o tengo que tirar algo o lo que sea, ¿no? Este, todas las renovaciones de mejor me mudo, me sale más barato que renovar, ¿no? Entonces, me gusta, me gusta muchísimo eso y creo que es muy importante porque aparte de lo físico van a ser los, o sea, los productos, los servicios y más que nada nosotros, nosotros tenemos que aprender a ser modulables en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ser. Y cuando hablo de modularidad en, en, en nosotros, no es de que, ah, sí, cámbiate como camaleón de todos tus pensamientos, no, eh, me voy sobre justamente lo porque estábamos hablando de, de o sea, no de evitar, no quiero decir eso, sino sobre el de, el ser especialista sobre, solamente de una cosa, luego es este, algo pues difícil, el modular es también, no tienes que ser experto en varias cosas, es, que, es quitarse la parte de experto. Y, y decir, bueno, o sea, conozco de varias cosas, tengo tengo conocimientos varios, o sea, no es nada más de tengo un solo conocimiento y ahí me quedo, es de tengo varios tipos de conocimientos, o sea, eso nada más quiero decir con lo modular en, en nosotros.
1: Estás, ¿Estás escuchando, escuchando Conectando Puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo.
3: Sí, totalmente
1: de acuerdo, complementando un poco lo que mencionas, eh, creo que dijiste una palabra clave y, y es respecto al cambio, ¿no? Eh, el cambio es modular, es, es un pensamiento modular, es decir, eh, hoy lo vemos con el virus, ¿no? El virus es capaz de hacer millones de, de iteraciones para poder mutar y transformarse y ser más fuerte y propagarse mejor, etcétera. Entonces creo que esa parte modular tenemos que aprenderla, como bien lo mencionas, en la parte del pensamiento, en donde no puedo pensar solamente en un cajón, o sea, si mi cerebro fuera, no sé, un disco duro, no puedo poner todo en una sola carpeta, necesito dividirlo en diferentes carpetas, que son diferentes áreas de conocimiento, diferentes perspectivas, diferentes personas, diferentes libros, etcétera, para que eso eh, me dé a mí la capacidad de ser ágil y más adaptable ante el cambio.
0: Justo en esta parte que, que comentan, eh, ya quiero conectar más bien con otro punto, porque con todo esto que han mencionado, quiero decir que ya he estado revisando, bueno, ya le di una ojeada total al reporte de tendencias que ya liberaron, el cual está genial, aquí voy a meter un comercial que lo pueden descargar en blackboard.rocks Está padrísimo, está muy digerible, tiene un super diseño, como siempre todo lo que ustedes realizan y me ha, me ha fascinado. Y justo quiero aprovechar que tengo a los autores ahorita en la grabación para preguntarles, ustedes con toda esta información que han compilado y han checado las tendencias y cómo se está orientando la creatividad de la humanidad eh, en este periodo corto, como bien lo señala en ese reporte de tendencias, que este, ese reporte solo es para una visualización de corto plazo, ejemplo 2021, eh, hay tres preguntas que a mí me encantaría conocer su opinión. Mezclando este tema de ser modulares, de adaptarnos al cambio, hemos observado y el eje de lo que hemos estado comentando pareciera que va eh, en tres situaciones. La parte de la administración de lo desconocido, eh, estamos viendo que muchas personas, este esquema del crea mucho estrés porque pues, no saben ahora hacia dónde tienen que cambiar dónde tienen que eh, administrar sus esfuerzos etcétera la segunda parte viene en esta percepción de cómo se disfruta la vida o cuál va a ser el disfrute de la vida y obviamente los medios para poderlo materializar tanto en el tema digital como en la parte tangible y la última que será pues este encadenamiento con la economía que estamos viendo jugadores que lo aprovechan en un cierto sentido Porque es lo que alcanzan a ver Crean eh, bienes o servicios o medios de distribución Para poderlo aprovechar al máximo Y en estos tres ejes Ustedes cómo visualizan Que se va a aprovechar esa creatividad humana Para el 2021 estas tres puntos ¿no? Cómo administrar lo desconocido Que esto implica El cómo vamos a trabajar En qué vamos a trabajar Qué es más conveniente que estudie Qué es más conveniente que deje en mi memoria RAM De mi cerebro Qué tengo que desechar En otra parte Cómo me o con las personas, eh, y en los otros temas que se están complementando desde el punto de vista financiero, me muevo totalmente una banca en línea, creo en los bancos o no, me voy a una cooperativa, le apuesto criptomonedas, o sea, todos estos elementos que están en juego, ¿ustedes cómo visualizan 2021 cómo se va a aprovechar esta creatividad?
1: Mira, yo creo que eh, desde mi percepción está el mundo, o esta situación dividida en dos caminos. La primera es Sí hay una, desafortunadamente, una amplitud en la brecha, en la desigualdad, en la pobreza. Vemos en, en México que la, 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 la clase media prácticamente desapareció. Porque se supone que la clase media estaba dividida en media alta, media, media y media baja. Bueno, pues la media alta ya se fue a media baja también, la media, media, media baja y la, la, la media baja se fue a pobreza, ¿no? Entonces, para empezar, sí, desafortunadamente va a existir, un, un, va a seguir profundizándose o agudizándose esta brecha y para poder pensar en lo que significa eh, el bienestar y en todas estas cosas y en aprovechar esto, pues, prácticamente primero tienes que tener resueltas tus necesidades básicas, ¿no? Entonces eso ya va a ser una gran división. Si de por sí ahorita estamos padeciendo este fenómeno de polarización, justamente porque no tenemos un sistema de pensamiento modular, sino totalitario. Bueno, pues desafortunadamente se va a seguir agudizando, pero de estos movimientos de, de, de extremistas, en el, en el sentido no, no de lo que ejecutan, sino de lo que padecen, también se están generando nuevas resistencias y estas resistencias tienen que ver con la protección de los recursos naturales, ¿no? Entonces yo creo que, que, que sí va a haber un, un tema tecnológico muy, muy grande de por sí ya lo hay y ya, lo, ya hemos tenido, si sí hay una reconceptualización de qué significa estar bien en mi casa, qué significa estar bien con mi familia, qué tanto estoy dispuesto a hacer por mi trabajo, porque hoy nos dimos cuenta como la verdadera cara de nuestros jefes, ¿no? Es como, a ver, qué tanto me ayudaron me apoyaron, me dieron, me facilitaron, o por el contrario, qué tanto me quitaron, qué tanto me exigieron, qué tanto me, me demandaron y, y entonces tú comienzas a hacerte preguntas que antes no te cuestionabas, que es como, ¿qué tanto vale la pena eh, meterle años de mi vida a este proyecto o estar trabajando con esta compañía? Y, ¿Y qué tal si mejor le pongo atención a mi familia? Sí hay un tema de revalorización de lo importante, eh, cualquiera que esto sea para cada persona, pero sí hay una revalorización. Y, y contestando el tema de la creatividad en puntual, yo creo que habría que dar un poquito un salto atrás y es no dejar morir la curiosidad. La, la creatividad no puede existir sin la curiosidad y la curiosidad es algo que nos mantiene no solamente vivos, sino que nos mantiene y nos mantendrá distanciados de las máquinas. Una máquina no es capaz, por más inteligente que sea, de preguntarse por qué. No hemos sabido de casos donde el algoritmo de Facebook diga, ay, ¿por qué soy el algoritmo de Facebook? Mejor me voy a ir a la playa a descansar, ¿no? Mientras es la tecnología, no, no se cuestione por qué, nosotros como humanos tenemos un lugar asegurado. El problema está, o eh, la solución radica en no dejarnos de preguntarnos por qué. Y eso nos va a facilitar las transiciones ante el cambio, nos va a hacer incluso provocar el cambio en lugar de solo padecerlo y nos va a permitir tener no solamente un sistema de pensamiento modular y de amplio espectro, sino encontrar nuevas soluciones donde las demás personas no pueden ver más que obstáculos.
2: Yo lo veo así. Imagínate que, que dibujamos un triángulo. En la base del triángulo, está por primera vez después de muchos años en donde la humanidad no se había cuestionado, en la base del triángulo, es neta, ¿qué está pasando con tu vida? ¿Es la vida que quieres? Sé que muchas personas ahora mismo están diciendo, y prácticamente 8 de cada 10 personas de este planeta no están viviendo la vida que quieren, ¿eh? y ya bajaron la guardia, es como de, pues ni modo, ya tengo hijos, tengo deudas, ni modo, ya, la vida es de ellos, le voy a dar todo a ellos, ¡bullshit! Esta es la oportunidad que vas a tener replantea esa vida, rediseña esa vida, ¿cómo la puedes diseñar? a partir del propósito, del por qué estás aquí una vez que resuelves esa base ya puedes brincar al siguiente nivel, el siguiente nivel son las habilidades, ok, terminaste una licenciatura, un diplomado, una maestría, un doctorado, felicidades pero ¿qué crees? esa data en este momento se está convirtiendo muy obsoleta. ¿Qué nuevas habilidades necesitas desarrollar con base en ese propósito que te pusiste? Si estás todo el tiempo mirando un Excel, un algoritmo lo va a hacer mejor en menos de tres años. Si no es que ya lo está haciendo. Y probablemente en el terreno del trabajo te saque del trabajo en los siguientes cinco años o menos. Por lo tanto, la pregunta es ¿qué habilidades necesitas? Nosotros en, en BlackBot hace dos años y medio, tres, creamos un concepto que se llamaba Bing de una escuela que nunca te graduabas. Y este, este tema de te doy un diploma y salta en mercado de trabajo ya se acabó. Hoy los humanos necesitan estar aprendiendo y actualizando constantemente su software, los contenidos que tenemos y las habilidades. Una vez que tienes claro la base de tu propósito y las habilidades Ahora determina te en dos Dos grandes ejes Por un lado, administra el presente Es decir, las reglas económicas Políticas, sociales Pues siguen vigentes y van a seguirse transformando Así que administra el presente Pero por el otro lado Y casi te diría el 70% del resto del tiempo Crea innovación Y la innovación se crea A partir de hipótesis nuevas A partir de esta conexión Que tienes de la curiosidad el diseño y la creatividad para poder plantear cómo mejorar lo que tienes, no solamente en tu vida, sino en tu trabajo y en el mundo. Así que si lo ves en la, en la pirámide, la base es tu vida y propósito. El siguiente nivel son tus habilidades conectadas a tu propósito y las puntas son administración e innovación. Creo que todas las decisiones que hagas en ese orden de prioridades, por ejemplo, administración, tengo una cuenta en dólares y un seguro de vida a 20 años. ¡Ah, qué cool! Innovación, uh, probablemente voy a abrir una cuenta en bitcoins y voy a entender qué significa tener algo en blockchain. ¿Te das cuenta? No significa uno contra el otro, significa qué pasa si mejoro la administración de lo que ya sucede hoy, pero también exploro las nuevas hipótesis. Ahí es donde creo que vas a tener una, una, una gran fotografía del todo y una ventaja sobre los que no quieren aceptar la innovación y la creatividad como una herramienta importante.
0: Me parece fantástica la, la respuesta de ambos porque, bueno, retoman de una manera muy clara el hecho de, bien, pues si quieres visualizar las tendencias creativas, te tienes que dar ese paso hacia la curiosidad y a la administración de tu presente, donde al final pues volvemos a esta parte en la cual las personas se tienen que interesar en conocer su presente para poderlo administrar Y obviamente necesitan esta curiosidad Para hacerse las preguntas incómodas Las preguntas difíciles Pero también un cierto carácter y un temple Para cuando la respuesta al por qué, al para qué No, no se pueda resolver por medios cotidianos En esta superbiblioteca que tenemos en el internet O nuestros conocidos Pues aguantar también esa parte de No hay una respuesta, la tienes que descubrir y aprovechate de las metodologías que se han venido desarrollando, sobre todo en el ámbito científico, precisamente para tener una búsqueda de esa respuesta. Y la suma de todas estas situaciones, pues básicamente es lo que seguiremos vislumbrando a lo largo del 2021.
3: De hecho, eso me recuerda mucho como la frase de lo que no se mueve está muerto, entonces es como de la curiosidad, o sea... Esa parte de, no es de que, ay, muévete a hacer cualquier este, cosa o nada más muévete trabajando haciendo exactamente lo mismo, sino la curiosidad justamente es ese movimiento en tu cabeza, es en, en tu espíritu, si quieres, en tu, en tu persona o como tú lo veas, es justamente lo que te da vida. Entonces, esa curiosidad de, de investigar, de checar, de, de hasta imaginarte, eso es como el motorcito que nos ayuda y que cuando uno, yo creo que no tiene ni una curiosidad de nada, Justamente, pues, es una manera de decirlo, estamos muertos.
1: Sí, totalmente. Creo que todo esto que estamos platicando se sintetiza en el tema de, de, de romper con el mito de que el equilibrio es lo que más nos conviene como humanidad. Ya nos dimos cuenta, ya probamos diferentes hipótesis en cuanto al equilibrio y como bien mencionas, Ime. El equilibrio es, muerta, es muestra de que el sistema está muerto. Cuando tú te haces un electrocardiograma o te miden el ritmo cardíaco y sale en, lin, en línea, es decir, equilibrado, significa que tu corazón dejó de funcionar, que estás muerto. Entonces, esta idea que tenemos, este mito que hemos construido de que todo de, ne, necesitaría ser estable o lineal o incremental incluso, la verdad es que tenemos que comenzar a romper y trabajar en ello porque todo en este universo, si analizamos cómo nos estamos moviendo hoy con este auge y este boom que hubo sobre la alineación de los planetas eh, que hace tantos años no se daba, eh, cada fenómeno, incluso si lo vemos de manera microscópica en nuestro ADN, en nuestro genoma, todos son subidas y bajadas, subidas y bajadas. Es un movimiento, eh, si lo quieres ver pendular, si lo quieres ver como una montaña rusa que sube, baja, sube, baja. Y tenemos que aprender a vivir en este mundo en donde hay un, hay un movimiento de caos que tiene una razón de ser y hay un movimiento de orden que tiene también su razón de ser. Entonces cuando logramos hacer lo que Natalie Nixon llama el movimiento caórdico, ¿Qué es esta ambivalencia entre el caos y el orden? Creo que es ahí donde podremos encontrar más y mejores respuestas a estar esperanzados de que el equilibrio es la respuesta.
0: Me parece totalmente excelente y maravillosa la respuesta, Fer. John, antes de que pausemos la conversación de este episodio No sé si quieras añadir algo más respecto a esto Todo esto que hemos comentado, que es amplísimo La verdad, para el tiempo que llevamos Es eh, muchísimo contenido que vale la pena escucharse varias veces Para irlo digiriendo y complementarlo Creo que con el reporte de tendencias que ustedes liberaron Me encantaría saber si tienes algún otro comentario Respecto a todo esto que ya mencionamos
2: Yo creo que eh, todavía estamos... Cuando estamos grabando este podcast son los últimos días del 2020 y muchos seres humanos, más allá de la, de la mitad de la mayoría, están pensando y, y, y deseando en sus propósitos de año nuevo que regresemos a la normalidad. Y no hay tal cosa como la normalidad. Y creo que operar el mundo, entendiendo que las reglas dieron vueltas es decir, si esto fuera un libro, se dio la vuelta y hay una página en blanco para, para diseñar lo que sí queremos creo que si ellos están deseando regresar a la vuelta anterior de la historia sería un error, y de hecho el error les puede costar históricamente muy caro no solamente sus vidas personales sino en la vida acumulada de toda la sociedad si deseamos regresar a ese estado creo que ahora tenemos una oportunidad para entender la herramienta que tenemos hoy, tenemos la tecnología el conocimiento, los pensadores las escuelas eh, ...los fondos para poder hacer un cambio como nunca antes en la historia de la humanidad y de tu vida. Así que no pierdas el, 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 la oportunidad de hacerlo. Hay muchas personas que no se han dado cuenta de este poder creativo y de innovación que tenemos en cada uno de nosotros... ...porque no nos lo enseñaron. Si tuvieran que apostar algo, ni siquiera en bitcoins, o sea, ni siquiera en tecnología... ...dejen de comprar acciones de Apple o de Zoom... Si tuvieran que invertir en algo, inviertan en esas mil horas. ¿Y en qué la van a convertir? Y no hay nada mejor en la historia de la humanidad, se los prometo. No hay nada mejor que invertir en la educación personal. Atreverte a desarrollar nuevas habilidades. Métete a ver videos de YouTube que te enseñen nuevas cosas. Págate cursos online de escuelas de reputación, pero pon foco en la creatividad y la innovación. Creo que esa puede ser la mejor inversión a corto, mediano y largo plazo que puedes hacer para dar este salto. Así que si estás escuchando este podcast, invierte en el 2021 -20 en tu nombre y en tu educación.
0: Me, me encanta porque creo que resolviste de una manera fantástica la idea de todo este episodio especial, que de hecho quiero aprovechar para decir, es nuestro primer episodio especial del 2021, en los primeros días del 2021 es cuando se va a liberar este episodio, que es, bueno, va a tener muchísimo contenido que ver, y creo que la respuesta a la pregunta que planteé de dónde va la creatividad, lo acabas de puntualizar muy bien, John, la pregunta no es tanto, es qué van a hacer todos los demás con el uso de su creatividad en el 2021 La pregunta es ¿De qué formas creativas tú vas a utilizar Esas mil horas que vas a tener en el 2021 Para construir la vida Que, que tú deseas y que tú Estás buscando cumplir con tu propósito personal Y eso creo que es el remate Perfecto de este episodio eh, les agradezco y valoro enormemente el que hayan estado presentes en este primer episodio son fantásticos, los admiramos enormemente, a todos nuevamente les insisto, descarguen ese reporte de tendencias, métanse a ver todo lo que está haciendo BlackBot ahora con la Black School eh, los va a sorprender y bueno, así como fue nutrida y enriquecedora esta plática, todo el contenido que ustedes liberan es una dosis que te impacta y la tienes que meditar muchas veces, precisamente para sacarle el máximo provecho a esas mil horas que tenemos disponibles al año.
1: Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer eh, iniciar el año acá en, en el podcast, que si bien lo estamos grabando previamente, me encanta que, que inicie el año con, con este podcast y como siempre es un placer compartir estas ideas con ustedes, que si por nosotros fueras nos seguiríamos y sería mucho más horas y más tiempo.
2: La verdad es que para nosotros como BlackBot ustedes son el corazón financiero de la compañía, SES Consultores es la compañía que nos hace vivir, nos hace entender este complejo mundo y este complejo punto de la sociedad y nos ha ayudado a, a poner foco en lo que sí sabemos hacer y dejar en las manos de expertos eh, cómo se piensa financieramente una compañía la verdad es que los admiramos los respetamos y gracias a ustedes por, por, por estar en esta línea de tiempo
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo
3: Y aunque Luis ya los este, agradeció muchísimo, yo también quiero agradecerles muchísimo por, por toda su participación efectivamente, espero que no sea este, nada más uno en este 2021 espero que sea muchísimos más saben que los adoramos y también los respetamos enormemente
0: bien y sin más pues dónde los pueden encontrar por favor compartan sus medios de contacto que ustedes la verdad no necesitan presentación pero hay muchas personas todavía que van a descubrir las maravillas de Blackboard Dónde pueden contactar con ustedes para seguir conversando sobre este tema y muchos más
1: bueno, sobre todo en las plataformas digitales, estamos como BlackBot, nos pueden encontrar como Blackbot BlackBotFox en todas las plataformas, esto es Facebook, Instagram, YouTube, eh, LinkedIn y el podcast que eh, tenemos que se llama Creative Talks Podcast, que también están disponibles en Spotify, en Apple, en cualquier plataforma de, de audio. Y finalmente, eh, con el proyecto de Black School, que es, eh, como bien mencionabas, este proyecto educativo. Y a Black School lo pueden encontrar como arroba soy Black School, sobre todo ahora mismo en Twitter, en Facebook y en Instagram.
2: A mí me pueden encontrar en arroba Jonathan Álvarez, tanto en Twitter como en Instagram. Y la verdad, ya BlackBot, Google, se van a topar con
0: todo lo que tenemos. Excelente, nuevamente valoramos enormemente que nos hayan acompañado, recuerden dejarnos todos sus comentarios en nuestra página de Facebook en arroba consultores, esto es arroba SESC consultores o directamente en nuestra página de internet www.cesc.com.mx, esto es www.cesc.com.mx yo soy Luis Armando Jiménez Bravo, me acompañó Imelda Scheffer, los tripulantes de BlackBot Fernanda Rocha y Jonathan Álvarez y los invitamos a que sigamos conecta conectando.
1: conectando. Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos. Contenidos y conducción Luis Armando Jiménez Bravo. Producción John Black y Fernanda Rocha. Grabado en los estudios BlackBot.